0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à l'épisode numéro 41 d'Entretien journalistique, l'émission des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, on a une édition un peu spéciale du balado parce qu'on n'a pas un, mais deux invités. Donc, ils font actuellement le tour du monde. Ils sont présentement à Londres. On reçoit aujourd'hui André Plante et Xavier Savard-Fournier. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour, Hugo.
0: Alors, euh, vous êtes euh, les deux membres du projet 12-12. Euh, bon, moi je connais un peu ça évidemment, parce que Xavier, euh, on a travaillé ensemble pendant un certain temps à Radio-Canada, mais pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le projet, qu'est-ce que c'est exactement
1: 12-12? En fait, 12-12, c'est un projet qu'on a rêvé depuis longtemps, qu'on préparait depuis un bon moment aussi, bien avant la covid c'est un projet qui se veut un projet journalistique indépendant euh, le nom projet 12 12 vient du fait qu'on désire faire 12 villes en 12 mois donc euh, on devait partir en mai on est parti un petit peu plus tard mais à la base donc ça, c'était vraiment l'itinéraire avec 12 destinations puis le but en fait, l'objectif qu'on avait un peu derrière la tête, la raison pour laquelle on se donnait un mois dans chacune des villes c'est parce qu'on voulait se donner un peu ce droit-là, de, euh, ce droit de la lenteur, donc avoir le temps de bien s'installer dans des villes, que les gens autour de nous aient le temps de devenir des voisins pour qu'on puisse réellement s'intégrer dans le quotidien puis s'intéresser aux enjeux un peu comme ceux qui sont là depuis longtemps déjà. Donc, on, c'est un peu pour ça qu'on se donnait le, le, le droit de ce mois-là par destination. Puis finalement, on est parti en fait quelques mois, il n'y a, a même pas un mois, j'allais dire il y a quelques mois, mais non, il y a, il y a un mois deux destinations déjà derrière nous parce qu'on a dû raccourcir la première destination. Tout devient, euh, en fait, l'itinéraire a bien entendu énormément euh, bougé. Euh, mais je pense que ça fait partie aussi euh, de ce qu'est le journalisme, de devoir s'adapter aux réalités dans lesquelles on évolue. Et euh, donc, maintenant, on se trouve à Londres, notre deuxième destination, après Istanbul. Et tout devient aussi une espèce de jeu avec les frontières, là, donc, parce qu'on doit aussi s'adapter à la façon dont tout évolue, et tout évolue très rapidement. Je ne sais pas si Xavier, tu voulais ajouter autre chose?
0: c'était très bon, Andréane. <rire> Merci, Xavier. Euh, c'est intéressant, vous avez abordé la question de la lenteur journalistique, chose qu'on voit pas tellement souvent dans, dans le domaine, il faut, il faut l'avouer. Euh, on y reviendra un petit peu plus tard. Là, Par contre, j'aimerais ça vous entendre euh, sur le fait que, bon, vous avez abordé la question, j'imagine, un peu en filigrane de, de, d'explorer le monde, voir un peu comment ça se passe ailleurs, parce que vous étiez tous les deux, vous êtes peut-être là, peut-être encore, là, euh, vous pourriez le préciser, euh, à l'emploi de Radio-Canada, donc Andréane, vous étiez... Euh, Vous êtes à Québec, euh, vous travaillez à Québec et euh, Xavier, vous êtes travaillé à Montréal, euh, donc les stations respectives de de Radio-Canada. Pourquoi avoir décidé de partir comme ça?
2: Pour répondre à la question, euh, il n'y a que moi qui ai encore un lien d'emploi officiel, disons, avec Radio-Canada, mais je suis présentement en, en sans solde avec la boîte. Donc, les deux, en fait, on est complètement indépendant là, aux yeux, euh, aux yeux de, de, de Radio-Canada, même si c'est avec euh, cette boîte-là qu'on a euh, le plus travaillé et qu'on travaille encore euh, quand même pas mal, il faut quand même euh, l'avouer. Euh, ce qui était intéressant pour nous, c'était, bon, il y avait cet élément-là de prendre du temps pour aller découvrir le monde. Et il y a comme deux facettes. C'est qu'on fait partir avant la pandémie, puis c'est sûr qu'avant la pandémie, les destinations étaient choisies, il y avait de la recherche un peu plus approfondie qui avait été faite sur nos destinations. Un, une, une envie de faire le tour du monde, mais toujours dans l'idée de raconter le monde. C'est toujours un projet journalistique d'abord, l'idée de, de, d'aller un peu raconter ce qui se passe ailleurs pour que des, des gens qui sont euh, chez eux au Québec, à Montréal, puissent avoir un, un regard différent et que dans ce ce mélange-là des regards, autant dans l'hyperlocal, pour ceux qui font l'hyperlocal, mais aussi ceux qui font de l'international, nous, qu'on offre ce côté-là international pour pouvoir se demander comment ça se passe ailleurs. Et là, quand la pandémie est arrivée, c'est sûr qu'il a fallu reporter notre projet. Quand tout a été mis en confinement, nous, on venait tout juste de lancer le projet. On allait allait partir et on s'est posé la question souvent, est-ce qu'on part? Est-ce qu'on reporte ce projet-là? Est-ce qu'on... On décide de faire ça autrement. Et rapidement, l'idée a été de se dire, ben on voulait raconter le monde. Puis comme journaliste, c'est vrai que c'est particulier parfois d'expliquer ça à notre entourage. Mais s'il y a bien un moment actuellement pour aller autour du monde, pour aller raconter comment ça se passe, mais on trouvait que cet événement historique qui est la COVID-19, tous les déconfinements potentiels ou les reconfinements potentiels, parce que ça arrive un peu partout sur la planète puis c'est loin d'être terminé, on s'est dit que c'était le meilleur moment pour y aller. Comme nos appartements étaient cédés, nos demandes de congés étaient réglées, on était assurés également, c'est devenu comme super logique pour nous de se dire ben, « Dès qu'on pourra, on va prendre l'avion, on va s'en aller sur le terrain pour pouvoir justement là, offrir ces histoires-là aux gens qui, qui voudront bien nous entendre.
0: » parlé, bon, évidemment. On... On n'y échappera pas la la fameuse pandémie, tout ça, l'influence que ça a sur euh, l'ensemble de la planète. Bon, j'imagine qu'il y a également euh, d'autres aspects parce qu'il ne se passe pas que la COVID. Euh, (rire) Heureusement ou malheureusement, c'est selon. Euh, Il y a tout ce côté actualité internationale dont on entend évidemment habituellement parler avec les les agences de presse, entre autres, euh, des correspondants de l'étranger. Qu'est-ce qui manquait, selon vous, à la couverture de l'actualité internationale pour vous dire…  « Ah bien, nous, ce qu'on voudrait faire, on ne le voit pas nulle part, et donc, on y va, on se lance. »
2: Il y a un élément assez assez évident qui était euh, l'accès terrain. C'est-à-dire, en raison du confinement, bien évidemment, euh, tout le monde est resté à la maison. Donc, euh, les agences, euh, nos collègues, un peu partout dans le monde, n'ont pas pu euh, tous aller sur le terrain directement. Je pense euh, notamment même aux correspondants de de Radio-Canada qui se déplaçaient beaucoup moins qu'à l'habitude. Or, pour nous, c'est devenu une évidence et un intérêt majeur d'aller justement lier un peu à tout ça et de faire ce qu'on appelait du journalisme d'accès, c'est-à-dire, oui, trouver des histoires, oui, des éléments qui ne sont pas nécessairement liés à la COVID, mais aussi juste accéder à des lieux de reportage qui sont plus difficiles, parce que les déplacements sont plus difficiles, parce que les villes sont confinées, qu'il y a cet élément-là quand même qui qui est difficile de passer à côté. On l'abordera peut-être avec le le choix des sujets et tout ça, mais comme un peu assumé avec le second départ que les les idées de longs reportages qu'on avait, ce ce qu'on avait peut-être ou ce qu'on a en tête quand on pense à des reportages internationaux, c'est sûr que ça va être plus difficile dans ce cas-ci parce que la COVID prend tellement d'espace, prend tellement d'espace médiatique nos, nos collègues aussi, les, les, les médias avec qui on collabore, c'est un peu aussi les sujets qu'ils veulent entendre. On s'est dit qu'on allait se mettre dans des situations où, justement, on allait pouvoir répondre à leurs à leur questionnements, aux questionnements des, des auditeurs, mais aussi, en étant là un mois, espérer tomber sur des sujets, ben, parfois reliés à la COVID directement, mais à des sujets qui existaient avant la pandémie et qui ont soit été... Ben, modifiés, ajustés ou qui ont eu un, un impact même pendant la pandémie. Mais c'est évident qu'on ne peut pas passer là, vraiment à côté de, de cet événement-là. Là.
1: Puis, tu sais, c'est drôle parce que Xavier parlait tout à l'heure justement de la préparation qui avait été faite en amont, là, disons, euh, avant euh, le mois de mars, là, donc avant la pandémie. Nous, ça faisait plus d'un an qu'on accumulait euh, une foule de documents <rire> Drive euh, dans lesquels euh, on, chaque fois qu'on, tu sais, le fait que l'itinéraire était déjà... Euh, choisi dès le départ, ben on a accumulé chaque fois qu'on voyait que ce soit des articles, des choses passées sur les médias sociaux, euh, des, des gens euh, qui venaient à, à notre oreille, on se disait ah oui ça, ça pourrait peut-être faire un bon portrait tout ça. Donc tu sais je pense pas qu'on avait la prétention en partant de dire ah nous on va faire ce que les autres reporters font pas ou ce que les autres correspondants font pas parce qu'il euh, y a déjà un travail incroyable qui est fait à l'international. Puis c'est déjà un milieu je pense dans lequel je ben, je dirais pas que c'est pas facile mais pendant des stations pour lesquelles on travaille, c'est, c'est pas le milieu le, plus, le mieux financé, là, je vais le dire comme ça. Puis, euh, je pense pas qu'on on partait avec l'idée de, ah, nous, on va faire mieux. Je pense juste que c'était juste Nous aussi, on a envie de le faire, point. Puis, on avait déjà accumulé beaucoup de sujets. Comme Xavier dit, ces sujets-là, je pense qu'il y en a qui existent quand même. Il y en a qui sont influencés par la pandémie. Puis, il y en a d'autres qui naissent de par la pandémie. Puis, il y en a d'autres qui euh, ont encore plus raison d'être de par la pandémie. Je pense que ça aussi, ça fait partie de la façon dont on doit apprendre à vivre euh, notre expérience sur le terrain maintenant qu'on la fait en... J'allais dire post-pandémie, mais pas du tout, là, en pleine pandémie encore. Donc, mm-hmm. c'est, ça fait partie de la façon dont on doit apprendre aussi à, à évoluer là-dedans. Tu sais.
2: Quand même, un, un autre défi, c'est celui de, de, de parler, de discuter aussi avec des collègues qui, qui vivent une situation différente. C'est-à-dire, nous, on, on est à Londres, mais euh, veux, veux pas, on vend pour le Canada francophone puis pour mm-hmm. le Québec. Alors, il y a aussi des, des enjeux, des sujets, puis c'est défi de, de tout journaliste à l'international, là, de, de s'allier à des sujets qui sont un peu dans l'air du temps encore au Québec, au Canada, pour leur proposer aussi des sujets qui vont intéresser les médias, toujours sous la grande idée que ça va intéresser le public qui est dans ces médias-là. Et là, c'est pour ça que tu nous demandais au départ quel sujet, comment on allait pouvoir aborder. C'est là où la COVID a pris un peu plus d'espace, puis qu'on a un peu assumé, du moins au départ, euh, dans les premiers jours, dans les premières semaines, qu'on allait devoir couvrir un petit peu plus la pandémie que ce qu'on avait prévu avant euh, que ça nous touche là, de plein fouet.
0: Il euh, y a un sujet sur lequel j'aimerais vous entendre les deux euh... Parce que, bon, ici, nous, on vit dans un régime où les journalistes peuvent largement faire leur travail. Là. Euh, on ne parlera pas de l'accès à l'information, ça, c'est un autre domaine. Euh, mais euh, à travers le monde, évidemment, la, la façon dont les journalistes travaillent, ça va beaucoup varier. Euh, est-ce que vous avez constaté, ben, bon, vous avez fait deux villes pour l'instant, l'Istanbul en Turquie, donc Londres en ce moment, là, au Royaume-Uni. Est-ce que vous avez déjà constaté des différences à propos de la liberté de presse? Parce que, bon, au Royaume-Uni, encore une fois on peut s'attendre à ce que ça se passe relativement bien. Euh, mais en Turquie, euh, depuis quelques années, ça semble être un peu plus compliqué. Est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez vu ça, vous autres, de votre côté?
1: Moi, je pense que ce serait de mentir que de dire qu'avec deux semaines en Turquie, euh, on a assisté euh, à des moments où la liberté de presse a été brimée. Là. Mmh. Je pense aussi que le fait que la pandémie existe, justement, il y a moins de manifestations, il y a moins d'événements sur le terrain. Donc, moi, personnellement, je veux dire au nous, là, on n'a pas été témoins d'événements, puis on ne s'est pas senti brimé. Mais, il faut dire que on a des statuts un peu, je veux dire, en, en guillemets, là, particuliers, tu sais, de par le fait qu'on est journaliste euh, indépendant, donc freelance, puis... Parfois, euh, t'as pas nécessairement, on n'a pas eu à couvrir de grands événements mmh. sur le terrain, de grandes manifestations où on aurait pu brimer ne, notre liberté euh, de presse à ce moment-là. Euh, peut-être que Xavier, tu voulais compléter.
2: Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des situations non, je... dans le monde qui, mmh. sont, qui sont difficiles pour les journalistes. Tu mentionnais le cas de la Turquie. Nous, on l'a pas vécu personnellement, puis c'est vrai que notre statut est un peu particulier, mais euh, au moment où on était là, il y avait quand même des journalistes qui étaient encore à procès. Dans le cas de la COVID-19, sans aller nécessairement dans, dans les aspects politiques, je pense qu'il est ressorti beaucoup, c'est, euh, c'est la capacité des journalistes locaux quand même à offrir une information de qualité, puis ce, un peu partout sur la planète. Euh, oui, peut-être que les agences ont on fait un travail un peu différent d'à l'habitude de ne pas reprendre les, les mêmes personnes, mais il y a quand même eu un, un accès assez, assez important pour, pour les gens qui s'y intéressaient à avoir de l'information, puis que ce soit dans des pays plus reculés, donc pas nécessairement pour des raisons politiques, mais même dans des endroits où c'était parfois plus difficile, on réussissait à trouver de l'information. Alors, peut-être que parce que... On, Avec la la pandémie, il y avait peut-être un aspect plus sanitaire que que politique. On touchait moins à à ces ces zones-là tendues où, justement, le pouvoir et le journalisme dans certaines régions, c'est plus complexe. Mais euh, dans notre expérience jusqu'à présent, non, on n'a pas eu, nous, euh, nous d'enjeux par rapport à ça.
0: Justement, euh, ma prochaine question, revient un peu là-dessus, c'est que, euh, bon, encore une fois, les destinations qui avaient été choisies avant, avant votre départ, bon, on a la liste là, sur, vo- sur votre site web, euh, semble-t-il, bon, de ce que j'ai compris, c'est que ça, ça a été mis de côté, euh, peut-être pour y revenir par la suite, mais pour l'instant, bon, euh, on, on l'a dit à plusieurs reprises, vous avez fait Istanbul, là, vous êtes à Londres. Euh, les, les, quand vous pensez à vos prochaines étapes, est-ce que J'imagine que vous tenez compte d'une série de facteurs, bien entendu, mais est-ce que vous vous dites, bon, ben, cet endroit-là, ils vont nous forcer à faire une quarantaine, ou cet endroit-là, ben, comme on le disait à l'instant, la relation entre le pouvoir et le journalisme, c'est un peu moyen, ou cet endroit-là, carrément, euh, c'est en pleine éclosion de de COVID-19, on n'y va pas parce qu'il y a a trop de risques, par exemple?
1: Il y a tellement beaucoup de choses dans cette, en fait, dans cette question-là, parce que, de un, il y a la part de la responsabilité aussi, parce qu'on ne veut pas devenir des vecteurs de contamination en partant d'un endroit où, par exemple, il y a une nouvelle éclosion, puis s'en aller dans un endroit où il y, en a, il y en a peu, que ce soit une ville ou de prendre l'avion. Donc, c'est sûr qu'il y a une responsabilité. Euh, ensuite, c'est sûr que c'est une gymnastique qu'au départ, on ne pensait pas avoir à faire parce qu'on avait déterminé un itinéraire qui était basé sur plusieurs critères, entre autres euh, d'avoir une diversité, donc euh, une diversité autant dans euh, le, 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 l'environnement dans lequel on va, on va vivre pendant un mois, une diversité. On avait comme envie de regarder une carte du monde là, à, à la fin du 12 mois, puis d'avoir l'impression d'avoir couvert quelque chose de... de, de, de de pas uniforme nécessairement, tu sais, d'avoir couvert vraiment, euh, j'allais dire, l'ensemble de la planète, parce que je ça un peu gros, là, mais <rire> d'avoir couvert... Ouais, plus, c'était pas mal ouais, ça. C'est ça, d'avoir couvert euh, pas mal euh, plusieurs coins du monde, je vais le dire comme ça. Mmh. Euh, tu sais, c'est sûr que là, cette gymnastique-là est, est autre parce qu'on doit penser en termes... Tu sais, j'allais dire efficacité, c'est comme un terme que j'aime pas, mais c'est sûr que s'il faut se confiner à chaque fois, des fois, ça peut devenir un peu plus complexe, mais en même temps, s'il faut le faire par mesure de sécurité, c'est sûr qu'on va le faire aussi, tu sais, on n'est pas là pour contrer les règles euh, sur sur cet aspect-là parce qu'on sait que reste que c'est un enjeu de santé publique puis il faut en être conscient, Donc, c'est sûr qu'il y a ça aussi qu'on a en tête, puis la raison, tu sais, au départ, pour laquelle on est allé en Turquie, c'est que c'était bien le pays qui voulait, qui accueillait des touristes. Là. C'était un des seuls pays qui avait ouvert ses frontières. Là. Donc, ça a un peu motivé, finalement, notre départ euh, à ce niveau-là. Après ça, quelques semaines après, ben, pour ne pas dire quelques jours après, l'Union européenne incluait le Canada sur sa liste des pays euh, euh, qui l'accueillait euh, dans, dans ses frontières. Donc, c'est sûr que nous, étant en Turquie, on pensait qu'on allait pouvoir entrer, puis finalement, on s'est un peu fait prendre à notre propre jeu, parce que même si on était canadien, le fait qu'on venait de la Turquie avait préséance sur notre nationalité, donc on ne pouvait pas entrer euh, dans l'Union européenne, donc c'est un peu la raison pour laquelle, finalement, on est venu au Royaume-Uni. Puis, c'est sûr que quand on a vu que le Royaume-Uni allait ouvrir dans quelques jours des corridors aériens et que la Turquie en faisait partie donc, ça ne nous obligeait plus à faire une quarantaine. Bien, c'est ça qu'on a attendu quelques jours pour là, être certain de pouvoir entrer sans quarantaine. Mm. Il y a comme toute cette réflexion-là qui se fait au jour le jour. Moi, pour ma part, je dirais qu'une des grandes différences, disons, qui s'instaure dans le projet ou dans nos réflexions, c'est surtout que tout se fait à beaucoup plus court terme et non à long terme. Parce que c'est vraiment difficile d'essayer de prévoir dans un mois quels pays vont être touchés Quels pays vont être d'intérêt pour nous Puis surtout dans quel pays on va pouvoir entrer tu sais. C'est
2: un petit peu plus euh, improvisé par rapport à la première mouture ou dans la première mouture sur les douze destinations. On avait quand même choisi des destinations où il y avait des, é- des, é- des événements forts. Là. On commençait par exemple à Tokyo où on savait qu'il y avait les Jeux Olympiques. Donc, Un aspect journalistique assuré, mais on allait dans d'autres secteurs où, euh, je pense par exemple à à la Bosnie, où on avait en tête de faire un long reportage et un long dossier sur les 25 ans des accords de Dayton. Alors, dans les 12 destinations, il y avait un un mélange d'actualité très chaude, mais aussi de sujets un euh, ben, un petit peu plus longs sur lesquels il fallait passer plus de temps. Là, dans ce cas-ci, bien, c'est plus improvisé parce qu'on ne sait pas vraiment le mois prochain où on va pouvoir rentrer. On va adapter tout ça. Mais pour revenir à la portion euh, où tu posais la question sur, par exemple, les défis pour des journalistes dans des régions, pour nous, ça n'a pas été tout à fait une question. Euh, c'est surtout l'élément de base du, de se déplacer en tant que journaliste indépendant. Là, là-dessus, ceux qui nous écoutent, qui en ont peut-être fait, euh, Savent que c'est pas parce qu'on est journaliste indépendant que malheureusement on a des visas de journalistes. Et l'aspect de suivre là, présentement les règles qui sont, euh, qui sont obligatoires pour les touristes. Ça revient un peu à ça parce que pour plusieurs pays, euh, on ne qualifie pas comme des journalistes pour avoir les visas officiels, donc les accès officiels. Puis de toute façon, pendant la pandémie, euh, dans la plupart des pays, les journalistes ne sont pas considérés, du moins les journalistes étrangers, ne sont pas considérés comme des travailleurs essentiels. Alors, on n'a pas plus de passe-droit pour pouvoir entrer dans un pays juste parce qu'on dit qu'on est là pour le travail. En fait, techniquement… On ne peut pas être là pour le travail. Dans certains pays, il n'y a juste tout simplement pas de de visa accessible pour nous parce qu'on n'est pas engagé par une boîte avant de partir. C'est-à-dire, puisqu'on est pigiste, on va sur le terrain, on propose des sujets et on est engagé ensuite. Dans dans d'autres états, c'est vraiment le fait qu'on est là moins de 90 jours. On n'est pas là assez longtemps pour qu'il y ait une mmh. nécessité d'avoir un papier officiel. Il reste quand même que sur notre passeport, on est sur des visas de touristes là, dans la plupart des cas. Et c'est peut-être ça la, la seule nuance et la seule, euh, le seul, la seule situation problématique euh, potentielle, c'est-à-dire euh, si jamais il devait avoir un dérapage dans un endroit quelconque. Si jamais on devait avoir des situations plus tendues, euh, ça sera plus complexe pour nous. Et ça vient jouer un peu, euh, pas sur les destinations, mais peut-être sur euh, ce qu'on ira couvrir dans certaines destinations. Parce que, veux, veux pas, on n'est pas comme des correspondants officiels de grands médias qui, eux, ont des visas euh, journalistiques, qui, eux, sont déjà assurément comme étiquetés journalistes et qui sont surtout... euh, ben, pour utiliser une expression en anglais, « backer par leur propre boîte mmh. ». C'est-à-dire, nous, s'il arrivait quelque chose puis que pour une raison eh, X, Y, Z, on se faisait arrêter, finalement, on, à leurs yeux, on est des touristes. Et c'est peut-être pour ça que certains journalistes aussi indépendants euh, se sont fait prendre dans certains autres, euh, dans certaines très autres situations, mmh. mais c'est à peu près le seul élément là, pour répondre à ta question principale qui, qui a peut-être changé le, le regard sur certaines destinations, parce que dans notre cas, ça n'a pas influencé puis je ne pense pas que ça influencerait euh, nos décisions à venir.
0: Euh, On va revenir un un peu à l'aspect de la la lenteur journalistique qu'on a abordé en en début d'entrevue, parce que comme on le disait, bon, euh, euh, il peut exister une nécessité, par exemple, dans les grands médias de dire « on produit de l'information rapidement, de toute façon, il se passe tellement de choses » qu'il faut garder les rythmes euh, et donc faut justement s- s- produire euh, du contenu euh, rapidement sans évidemment sans, sans jouer sur la qualité du contenu on... <rire> là n'est pas la question euh, mais bon vous aviez parlé c'est ça de lenteur journalistique et Andrian je sais que vous vous avez fait de la, de la vidéo euh, Xavier du, du temps où on a, on a travaillé ensemble vous étiez plus quelqu'un de de, de texte et de, de radio est-ce que euh, Pour l'instant, vous avez principalement fait des chroniques à la radio, on vous le disait, le popo à Radio-Canada. Est-ce que ça vous démange un peu de dire, bon, on aimerait ça faire un très long long papier ou refaire de la vidéo, par exemple, ou vraiment d'y aller, quelque chose de de différent, essayer de de casser un peu le le moule euh, du journalisme international?
2: Il y a a plusieurs éléments là-dedans, c'est-à-dire... Pour nous, la lenteur, c'est n'est euh, pas de, de casser nécessairement le moule, c'est de s'intégrer différemment dans ce même moule-là. Mm-hmm. C'est-à-dire, euh, l'idéal, à nos yeux, là, je pense qu'Andréan est d'accord avec moi là-dessus, c'est que ça prend les deux. Tout à ça bien. prend euh, ces journalistes-là qui couvrent, on va appeler ça, les « beats quotidiens, là, les nouvelles de dernière heure, les, nouvelles, mm-hmm. les, les annonces politiques, les, les, les grandes déclarations, mais ça prend aussi... Euh, et je pense que c'est peut-être là où on se permet peut-être un peu moins d'offrir plus de temps, du temps pour faire des sujets tout simplement avant même de parler de grands dossiers, là, juste prendre quelques jours de plus pour écrire un papier, faire un topo radio et tout ça. Et, et dans, dans notre départ sur un mois, il y avait cet intérêt-là de lenteur sur deux choses. Un, en passant un mois, au lieu de, d'arriver puis de faire une journée, deux journées, trois journées, une semaine, peut-être, tout au plus, parce qu'il y a des enjeux financiers avec l'envoi de correspondants à l'étranger. Il ne faut quand même pas l'oublier pour euh, des médias un peu partout dans le monde. Ça coûte cher, euh, faire de l'information internationale. Il y, y a des enjeux d'assurance majeurs. Euh, plus on va dans des zones en plus conflictuelles ou difficiles, il y a, y a cet élément-là. Mais dans notre cas, il y, a, y, a, y avait cette idée de se dire, bien, si nous, on pense un mois dans une ville, bien, dans la première deuxième semaine, peut-être qu'on va faire… Euh, un petit peu plus de justement de ces enjeux-là d'actualité, mais qu'on, qu'on aura dans la troisième, quatrième semaine, si on a resté une cinquième semaine parce qu'on est confiné, etc., accès à quelque chose de, d'un peu plus senti sur le terrain. Et dans cette lenteur-là, c'est un peu de changer notre moule à nous, nos habitudes de, de quotidiennes, parce qu'on a tous les deux travaillé dans des beats de quotidien, de se donner la chance de faire... Ben, sur ce mois-là, est-ce qu'on peut écrire aussi pour un livre? Est-ce qu'on peut voir autrement? Est-ce qu'on peut se donner la chance de dire qu'on va rencontrer une fois, deux fois, trois fois euh, des, ben, des sources potentielles avant de faire une vraie entrevue? Euh, c'est le genre d'éléments que les journalistes d'enquête font assez régulièrement, que, que moi, j'ai, j'ai vu, euh, par exemple, avec Alain Gravel, avec qui j'ai, j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années, qui se permet encore aujourd'hui, même si c'est à l'animation radio, de parler avec des sources, des gens à tous les jours au téléphone et de prendre encore ce temps-là. Fait que par cette lenteur-là, il y, a, il y a de prendre le temps et il y a aussi de se donner ce temps-là pour venir compléter justement le travail qui est déjà fait, parce que ce n'est pas fait dans un objectif de se dire « Ah, c'est n'est pas bien fait par nos collègues, puis nous, on va faire mieux. » Au contraire, euh, je pense qu'il y a une très bonne couverture internationale qui se fait au Québec, il y a des très belles choses qui se font. On veut juste pouvoir aussi, nous aussi, ajouter cette, notre grain de sel, notre, notre façon de le faire, pour pouvoir offrir encore plus de regard sur l'international. Le, peut-être, peut-être le seul élément qui, qui vient me, me chercher personnellement, parce que j'ai un intérêt depuis plusieurs années, c'est ce regard-là qu'on porte sur l'international, particulièrement dans, dans notre milieu euh, au Canada et au Québec euh, francophone, c'est vrai qu'on, qu'on a beaucoup moins d'informations internationales que la Belgique, que la Suisse, que la France euh, a au quotidien. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux aussi euh, d'intérêt, mais je, si nous, on peut offrir justement par-ci, par-là, un, un sujet supplémentaire, euh, un regard différent. Euh, je pense, par exemple, à la question euh, des masques ou actuellement à Londres. Mais ben, C'est à peu près la même situation qu'au Québec, mais peut-être qu'il y a des gens au Québec qui vont se dire, ah, ben finalement, ce qui se passe ici, ça se passe comme ailleurs, ça se passe dans d'autres pays ou ça se passe très différemment euh, d'un autre pays. Ils vont pouvoir comparer aussi et se donner, euh, ben, peut-être mieux comprendre ce qui se passe au quotidien chez eux.
1: Puis, tu sais, Hugo, euh, je, je me permets d'ajouter aussi sur notre Peut-être un peu plus personnel. euh, Parce que les deux, on a, avec Xavier, on a travaillé à Radio-Canada qui. T'sais, une entreprise où justement on fait beaucoup de, de quotidien, puis il y a des collègues qui sont sur euh, des rythmes complètement différents qui justement, eux, ont peut-être un peu plus de temps. Donc, c'est sûr qu'on partait de notre réalité de se dire qu'on avait envie de ne pas se mettre de barrières, d'essayer plein de choses. Tu euh, as parlé de la vidéo tout à l'heure. T'sais, moi, à la base, je suis une journaliste à la recherche, donc j'ai travaillé par, pour la radio sur, euh, pour euh, une émission euh, matinale pendant cinq ans. Puis, c'est sûr que il euh, y a des habitudes qui viennent avec ça, il y a euh, un, un certain confort aussi, tu on devient euh, habitué, on devient bon dans ce qu'on fait aussi, ce qui est tout à fait excellent, ça nous donne une bonne base, une bonne confiance pour la suite, mais des fois c'est le fun de sortir de sa zone de confort aussi, puis moi avec la vidéo c'est un peu ça, ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire du documentaire, puis, c'est sûr que j'aurais pu l'essayer dans un cadre un peu plus conventionnel, mais je pense que euh, on on s'est offert cette chance-là ou j'oserais dire que je sais qu'on est privilégié de pouvoir se bâtir ce terrain de jeu-là dans lequel actuellement on s'est pas mis de règles. T'sais. On peut faire mmh. pas mal ce qu'on veut actuellement puis peut-être que les prochains mois nous diront qu'on avait tort, peut-être que les prochains mois nous prouveront qu'on avait raison mais on est un peu en train de créer notre propre modèle aussi
0: des questions euh, peut-être un peu plus là, de, de logistique. Euh, je pense surtout au fait, bon, généralement, quand les, les gens, les correspondants vont à l'étranger, en tout cas, les journalistes vont à l'étranger, ont parfois besoin de ce qu'on appelle un, un fixeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur place, qui donne des des informations qui permettent un peu de, de, de faciliter les choses des fois ou même qui carrément va parler de la langue du coin euh, est-ce que ça a été est-ce que pour vous c'est quelque chose sur votre votre liste de de, de, de d'items à cocher si on veut de trouver quelqu'un par exemple du coin parce que bon à Londres, j'imagine que vous parlez tous les deux assez bien anglais. Euh, je sais pas compliqué à Londres quand même. <rire> Mais est-ce que, bon, justement, en Turquie, est-ce que ça a été un problème de se faire comprendre? Est-ce que pour d'autres pays, vous dites, bon, il fallait nous prendre quelqu'un qui parle, euh, la, évidemment, la langue locale, parce que nous, on, français, anglais, ben à un moment donné, ça, c'est peut-être pas toujours euh, assez efficace pour se faire comprendre. Est-ce que, est-ce que ce côté-là aussi qui est, qui est sur votre liste de choses à faire?
1: oui tout à fait puis euh, tu peut-être qu'on pourra s'en reparler dans six mois là où on aura expliqué euh, exploré pardon des, des milieux vraiment complètement euh, différents mmh. c'est sûr que là à Londres il y a un peu moins ce besoin là de par les contacts qui se font très rapidement aussi tu sais quand même on avait déjà des gens qu'on connaissait sur place euh, de par le simple fait tu sais le, le fait que les logements soient assez dispendieux à Londres mais on habite dans un appartement avec d'autres personnes donc tu sais souvent c'est de par de de fil en aiguille, finalement, on rencontre quelqu'un ou on parle à quelqu'un qui nous parle de quelqu'un d'autre qui, finalement, lui, connaît quelqu'un qui a un un contact ou une histoire qui qui est intéressante pour nous. Par contre, c'est sûr que, oui, en Turquie, euh, si on était resté un petit peu plus longtemps, euh, tel que le veut la base même, l'ADN de notre projet, euh, c'est sûr que, je pense que ça aurait été fort utile. Puis, c'est pas... Tu sais, on le voit pas comme une dépense non plus. Je pense que c'est vraiment nécessaire dans les endroits où on va, ne serait-ce que, justement, pour euh, s'assurer de... d'avoir un, ce contact véritable-là qui soit créé, de, de pouvoir avoir accès aussi à, tu que ce lien de confiance-là soit présent dès le départ. Puis, je pense juste, entre autres, à, on est allé faire un tour euh, au, euh, au grand bazar. Puis, tu sais, ça ne nous a pas empêché de créer des contacts sur place, mais peut-être que si on avait eu un fixeur, justement, on aurait eu d'autant plus de facilité à parler avec des marchands sur place. Tu mmh. je pense qu'on a eu un, un bon exemple puis on a réussi, justement, à créer des contacts puis à avoir euh, vraiment l'ADN de ce qui se passait là-bas. Mais, possiblement que ça aurait été d'autant plus euh, utile. Un
2: facilitateur, je pense que c'est, c'est beaucoup ça, euh, euh, au-delà euh, puis de, de la traduction également. Je pense que dans notre cas à nous, là, très spécifique, c'est, c'est un peu comme ça que ça que nous sera très utile de le faire. Le seul élément qui, qui revient quand même, puis oui, on, on trouve ça essentiel, puis on veut aussi… Euh, profiter du travail de de ces fixeurs-là, mais c'est des dépenses, euh, trouver travailler avec un fixeur, il faut en trouver un bon également. Dans le cas de de journaliste indépendant, euh, ça devient aussi un petit peu plus euh, difficile parfois de de mettre de l'avant avant avant d'aller produire un texte, de mettre cet argent-là sur la table si on veut. Je pense que dans notre cas, quand on parlait d'un peu de lenteur, c'est peut-être là où on va nous se permettre aussi de manière de faire un petit peu différente, c'est-à-dire, oui, euh, prendre le travail essentiel des fixeurs dans le journalisme international. Il faut reconnaître leur travail parce que euh, pour la plupart des, des journalistes qui vont à l'international, qui justement ils vont euh, en in and out, si on veut, il y a régulièrement un fixeur euh, derrière cette caméra-là qui euh, ben souvent ou peut-être trop souvent, on n'entend pas. On connaît très peu, mais les journalistes entre eux les les connaissent très bien. Mais dans notre cas, à nous, je prends l'exemple de la Bosnie, où on avait préparé la Bosnie pour pour justement notre dossier. Les coûts des fixeurs qu'on avait étaient quand même assez élevés éventuellement. Et via cette fameuse question de de combien payer pour de l'information et comment... on on peut, on peut gagner sa vie avec tout ça. Euh, il arrivait que certains fixeurs nous proposaient un prix qui allait au-delà de la rémunération qu'on aurait reçue en vendant le dossier. Alors oui, le, le travail du fixeur est important. Peut-être nous, justement, de prendre un peu plus de temps pour trouver la bonne personne, de trouver, ne euh, pas prendre la première personne venue nécessairement et de se permettre de se faire notre propre réseau de contacts justement pour... Euh, nous trouver une personne qui est en mesure de répondre à nos questions, de nous aider à traduire ou qui a aussi bien, des contacts parce que c'est ça, c'est, c'est vraiment un facilitateur. Et c'est vrai qu'à Istanbul, si on avait été là beaucoup plus longtemps, ça aurait été probablement essentiel.
0: Ça va fournir Andréane Plante, les deux membres du projet 12-12. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Go. Et... Si. Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci aussi d'avoir été là. Vous pouvez trouver tous nos anciens épisodes sur pieuf.ca, sur SoundCloud, sur Spotify, sur iTunes. Et euh, je vous dis à bientôt.